0: Kapitel 3 Der Flug des Falken, Teil 1 von Robert Surcouf. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Gesine Robert Surcouf von Karl May. Kapitel 3 der Flug des Falken. Teil 1: Seit den letzt erzählten Ereignissen waren sieben Jahre vergangen. Napoleon hatte in Italien seine Adler steigen lassen, in Ägypten seine Siege erfochten und war erster Konsul geworden. Der kleine Korse regierte mit Combassires und Lebrun das Land, war aber in Wirklichkeit der einzige Regent Frankreichs. Die Prophezeiung Robert Surcouf's hatte sich erfüllt. Die Nation war von innern Kämpfen zerrissen und von äußeren Kriegen geschwächt worden. Zu Lande war ihr der Sieg treu geblieben, zur See aber hatte sie sich stets schwach gezeigt. Napoleon war ein großer Feldherr, aber ein schlechter Admiral. Es fehlte an einem Geiste, welcher berufen gewesen wäre, ein Bonaparte zur See zu sein. Die Marine war Frankreichs schwächste Seite und darum war England der gefürchtetste Gegner desselben. Der eines großen Geistes würdige Plan Napoleons, England in Ägypten und Indien anzugreifen, war an der Unfähigkeit des Admiral Bruyers gescheitert, welcher sich trotz seiner Übermacht von Nelson bei Abukir schlagen ließ. Das stolze Albion beherrschte alle Meere, sein Krämersinn übte auf die Schifffahrt aller Nationen einen Druck, der sich kaum ertragen ließ. England schrieb Gesetze vor und endete dieselben nach Belieben. Es trachtete nach dem Monopole des Handels, nach der Beherrschung des Weltverkehres und erzwang sich auf diesem Wege des Druckes und der Pressung ungeheure Summen, mit denen es wieder imstande war, sich die Kabinette zu erkaufen und die Regierungen also von sich abhängig zu machen. England schien unverwundbar zu sein. Es besaß neben Nelson hunderte von Seemännern, denen Frankreich nicht einen einzigen entgegenstellen konnte. Es lachte der Anstrengungen seiner Feinde, es erlaubte sich die brutalsten Eingriffe in das Völkerrecht. Es konnte dies ungestraft tun, es konnte die aufrichtig gemeinten Friedensanbietungen des ersten Konsuls mit verächtlichem Schweigen oder mit beleidigenden Floskeln beantworten, denn der einzige Franzose, den es fürchtete, wirklich fürchtete, schwamm in einem kleinen, unansehnlichen Fahrzeuge, auf fernen Meeren und hatte sich selbst aus seiner Heimat verbannt, weil er von derselben verstoßen worden war und da draußen in der Fremde Menschen gefunden hatte, die ihn liebten und verehrten, die ohne seinen Schutz nicht leben konnten und ohne seine Hilfe elend umgekommen wären. Und dieser Einzige war kein anderer als Robert Surcouf, der kühne Sohn der Bretagne. Es war an einem lichten Sommertage, die Sonne Indiens neigte sich dem Untergange entgegen, so daß die Schatten der Masten riesenhaft über die Wogen fielen. Während des Tages hatte die glühende Hitze nicht einen erfrischenden Windhauch aufkommen lassen. Jetzt aber erhob sich ein leises Lüftchen, welches von Viertelstunde zu Viertelstunde immer stärker wurde und im Hafen von Pondicherry die warmen Fluten zu kräuseln begann. Ursprünglich eine französische Kolonie war den Franzosen im Jahre 1793 von den Briten abgenommen und dem Nahob von Kanatik übergeben worden. Man hatte die Festungswerke geschleift und auch in übriger Beziehung alle französischen Erinnerungen zu verlöschen gesucht. Gerade jetzt lag der Hafen voller Schiffe. Der in dieser Jahreszeit herrschende Südwestmonsun hatte sie herbeigeführt und bot ihnen treffliche Gelegenheit, ihren Weg nach Osten weiter fortzusetzen. Es waren Fahrzeuge aller Nationen vorhanden, nur kein französisches, denn den Schiffen dieser Nationalität erschwerte man durch allerlei Schikanen die Einfahrt, und ein Kriegsschiff derselben brauchte den Versuch, hier die Anker zu werfen, gar nicht zu machen. Etwas weiter vom Lande entfernt als die anderen Schiffe lag eine kleine Brig mit schoner es war ein Yankee, welcher die Aufmerksamkeit der anwesenden Kapitäns nicht wenig in Anspruch nahm. Die Brig hatte die neue amerikanische Bauart, scharfes bis an die Galion verlängertes Vorderteil, schmale Brust und ungewöhnlich schlanken Körper. Sie zeichnete sich jedenfalls durch ihre feinen Wasserlinien und eine Schnelligkeit aus, welche man recht auf gut sechzehn bis siebzehn Seemeilen für die Stunde annehmen konnte. Diese Brig war gewiss ein ausgezeichneter Küstenfahrer, aber es gehörte ein kühner, trefflicher Seemann dazu, sich mit einem so leicht dem Kentern ausgesetzten Fahrzeuge über den großen Ozean zu wagen. Und dieser Seemann war noch so jung, er konnte kaum dreißig Jahre zählen. Er hatte Wein und Spirituosen geladen, welche er gegen Opium und Indigo umzutauschen beabsichtigte. Er hatte aber seine Ladung noch keinem angeboten. Ganz in der Nähe dieser Brig lag ein Engländer, ein großes dreimastiges Kauffahrteischiff. Es hatte hier ausgezeichnete Geschäfte gemacht und wollte morgen den Anker lichten, für heute Abend aber gab der Kapitän seinen Handelsfreunden ein Abschiedsfest, zu welchem auch die Kapitäns der nahegelegenen Schiffe geladen waren. Als der Abend hereingebrochen war, ließ der Engländer einige Raketen steigen, worauf die Geladenen von ihren Schiffen stießen, um bei ihm an Deck zu kommen. Auch der Amerikaner stellte sich ein. Vom Lande kamen die Gäste herbeigerudert und brachten ihre Frauen und Töchter mit. Eine Musikkapelle war schon an Bord. Nach kurzer Zeit klangen die lustigen Weisen derselben über die Wogen dahin. Das Vorderdeck war zum Tanzen geräumt und im Hinterteile stand die lange Speisetafel nebst den Buffets, an denen man sich nach Belieben erfrischen konnte. Am muntersten ging es während der Tafel zu. Toast verdrängte Toast. Die Herren waren bereits ein wenig angeheitert und ließen sich nach Seemannsart mehr gehen, als es eigentlich die Anwesenheit der Frauen gestattet hätte. Natürlich wurden allerlei merkwürdige Seegeschichten erzählt. Ein jeder hatte etwas Ungewöhnliches erlebt und es kam manche Münchhausen-Jade zum Vorscheine, über welche herzlich gelacht wurde. Aber man erzählte auch Ernsthaftes, zum Beispiel von berühmten Kaperschiffen. Bei diesem Thema schlug einer der Kapitäns mit dem Faust auf den Tisch und sagte, »Geht mir mit euren Kapers und Privateers, sie sind doch nichts gegen den Falken am Äquator. Wer unter euch hat ihn gesehen?« Keiner antwortete, und der Sprecher fuhr fort, »So bin ich es allein, der ihm begegnet ist.« »Begegnet wirklich?« rief es rundum, »Still, ruhig, erzählt, Kapitän, wie sieht er aus, was tat er, welches Schiff hatte er?« das war vor zwei Jahren, unter fünf Grad nördlicher Breite und ungefähr auf der Länge von Adaman. Wir hatten einen Sturm, wie ich ihn noch nie erlebt habe, und das will viel sagen. Der Tag war finster wie die Nacht. Der Orkan schien aus allen Richtungen auf uns einzufahren, der Himmel hing bis auf die Wasser nieder, und die Wogen stiegen bis an die Wolken empor. Da plötzlich sahen wir beim Scheine der Blitze ein fremdes Fahrzeug, dessen Schnabel grad gegen unseren Bug gerichtet war. Seine Segel glänzten weiß wie das Federfell eines Schwanes und, glaubt's oder glaubt's nicht, der Halunke hatte kein einziges Reff gelegt, er fuhr mit voller Leinwand auf uns ein. Es war ein zweimastiges Fahrzeug, ungefähr so, was man eine Brigantine nennt. Natürlich hatte ich Angst vor dem Zusammenprall und befahl dem Mann am Steuer, einen Strich abzufallen. Da schoss der Fremde an uns vorüber, so nahe, dass ich ihn mit der Hand greifen konnte. Ich nahm das Sprachrohr an den Mund und rief ihn an, Schiff heu! welches Fahrzeug? Ich sah keine Menschenseele auf dem Deck. Ein einziger Mann hing in den Backbordwanden. Dieser brauchte kein Rohr. Er legte die eine Hand an den Mund und rief herüber, als ob das Brüllen des Sturms nur ein leises Säuseln sei. Der Falke des Äquators, Kapitän Surcouf. Gebt ihm eins, Feuer! Da erst sehe ich drüben die französische Flagge, und unter ihr die blutrote Wehen. Es tun sich sechs Geschützpforten auf, und wir bekommen die Kugeln in den Rumpf, während der Franzose im Dunkeln des Wetters verschwindet. Na, wir haben die Löcher verstopft und weiter keinen großen Schaden gehabt, aber wenn der Kerl bei solchem Sturme den Spaß nicht lassen kann, wie mag es dann erst gehen, wenn er bei sicherer See einmal ernst macht? Ja, meinte einer der Zuhörer, er soll ein entsetzlicher Kerl sein. Admiral Seymour sagte von ihm: Er hat eine jährliche Rente von 365 gekaperten Schiffen, und das ist genug gesagt. Er segelt mit seinem Zweimaster die größten Schiffe an und soll selbst ein Orlogschiff ernsten Ranges nicht fürchten. Oho, rief der Kapitän, welcher den Wirt machte: Mir sollte er nicht kommen, ich würde ihn schlimm heimschicken, so wahr ich James Sarald heiße. Sprecht nicht zu viel, Kapitän. »Warnte einer. Kennt ihr die Angriffsweise dieses robert Surcouf? »Nun?« »Er ist kein Seeräuber. Er zeigt euch ganz ehrlich seine Flagge und kommt an euch heran, ohne einen Schuss zu tun. Bord an Bord aber springt er mit zwanzig Mann zu euch an Deck. Wehrt ihr euch, so braucht er seine Waffen. Ergebt ihr euch aber, so geschieht euch kein Leid. Er führt euer Schiff nach dem Hafen der nächsten französischen Kolonie,« wo es im Namen Frankreichs mit Beschlag belegt wird. Ihr erhaltet richtige Bescheinigung und Reisegeld, um nach Hause zu kommen. »Weiter nichts? Mit zwanzig Mann? Pah!« »Lacht ja nicht, Kapitän Sarold, rief ein anderer. »In der Nähe des ambra vorgebirges hat er mit zwanzig Mann den Benenien geentert. Ein Schiff der Ostindischen Kompanie mit sechsundzwanzig Kanonen schwersten Kalibers und über zweihundert Mann Besatzung,« alle gut bewaffnet. Fußnote Diese Tat ist geschichtlich wahr, so unglaublich sie auch klingen mag. Ende der Fußnote Ich mag ihm nicht begegnen. Und ich wünsche nun grad, ihm zu begegnen, behauptete Sarold. Sprecht diesen Wunsch nicht aus, denn er könnte in Erfüllung gehen, meinte sehr ernst der Amerikaner, welcher bisher schweigend zugehört hatte. Es soll mit surcouf nicht zu scherzen sein. »Oh, ihr mögt euch vor ihm fürchten, ihr mit eurer Nussschale,« antwortete Serald, »aber ich würde ihm nur mit der neunschwänzigen Katze antworten.« Der Yankee lächelte, indem er kopfschüttelnd bemerkte, »darauf könnte sehr leicht eine Gegenantwort erfolgen, die noch schlimmer als die Katze wirkt. Was aber meine Nussschale betrifft, so dürfte sich dieselbe mehr Respekt erwerben als euer Dreimaster.« »Oho, soll das eine Beleidigung sein?« »Ich bin euer Gast und pflege einen Gastfreund zu ehren, aber nicht zu beleidigen. Um euch jedoch zu beweisen, dass ich auf meine Nussschale stolz sein kann, will ich euch einmal ein Manöver von ihr zeigen, welches mir nicht leicht einer nachmachen soll.« »Was wäre das?« »Passt auf!« Er trat an die Regeling, legte die Hand an den Mund und rief nach Lee hinüber, wo in einer Entfernung von vielleicht fünfhundert Faden seine Brig lag.« »Ahoi, Erviar! »Ahoi!« antwortete es durch ein Sprachrohr von drüben herüber. »Anker auf!« »Eiser!« »Bei allen Stürmen«, meinte der, welcher vorhin die Begegnung mit dem Falken erzählt hatte, »Kapitän, ihr habt ja eine wahre Posaunenstimme, fast wie damals Surcouf, als er mir die sechs Kugeln gab.« die Versammlung war im höchsten Grade begierig, was geschehen werde. Man erhob sich und drängte nach der Leeseite, um die Brig zu beobachten. Man sah, dass sie den Anker hob und ihre Leinwand entfaltete. Dann rief der Yankee, »My Lords and my ladies, darf ich bitten, mir einmal nach dem Achterbord zu folgen? Ich kann dort am besten mein Manöver erklären.« Sie folgten ihm ohne Ausnahme nach dem hochgebauten Hinterteile des Schiffes so dass sich vom Sprit bis an den Besan nur die Musikanten befanden, einige Matrosen ausgenommen, welche die Gäste zu bedienen hatten. Die anderen Deckhände befanden sich im Unterraume, wo sie sich heut beim Grog gütlich tun durften. »Seht«, meinte der Yankee, »wie meine Brig dem einen Segel gehorcht. Ein unvergleichliches Fahrzeug. Ein solcher Segler würde für Surcouf passen. Aber apropos, es wurde vorhin nicht geglaubt, dass es mit 20 Burschen ein Schiff mit 200 Mann und 26 Kanonen weggenommen hat. Was ist wohl schwieriger, my Lords, ein solches Schiff zu nehmen oder mitten in einem besuchten Hafen mit 20 Mann einen gut bewährten Dreimaster zu entern? »Das Letztere ist geradezu unmöglich«, antwortete ein alter Seemann, der wohl bereits über 50 Jahre lang die See gepflügt hatte. »Wirklich, Kapitän?« es soll Leute geben, die auch dieses Stück dem surcouf zutrauen. Mit zwanzig Mann? Ja, wir haben ja gehört, dass er die Gewohnheit hat, mit nur zwanzig Mann anzugreifen. Aber das sollen auch Bursche sein, die sich nicht fürchten, die Großmutter des Teufels aus der Hölle zu holen. Seht, da kommt die Brigg, wie maliziös sie herantänzelt, gerade als ob sie sich über den mächtigen Dreimaster lustig machen wollte, der kleine David über den Goliath. »Aber was soll das?« frug Kapitän Sarold. »Was soll die Brig so nahe bei mir?« »Es ist das Manöver, zu welchem ich euch hier auf dem Achterdeck versammelt habe. Seht, jetzt ist sie da. Sie lässt die Segel fallen und nun springen meine Jungens an Deck.« »Aber ich frage noch einmal, wozu dieses Manöver? Was sollen eure Jungens an meinem Bord?« »Zählt sie einmal. Es werden genau zwanzig sein.« meine Herren und Damen, ich gebe mir die Ehre, mich Ihnen vorzustellen. Ich bin kein Amerikaner, der Weine und Spiritus geladen hat. Ich habe geladen einige hundert Enterbeile, verschiedene Zentnerpulver, ein ganzes Arsenal vortrefflicher Waffen und zwanzig Kanonen, bei denen genug Leute stehen, um diesen guten Dreimaster in den Grund zu bohren. Mein Name ist Robert Surcouf. Es lässt sich nicht beschreiben, welche Wirkung diese Worte auf die Versammlung hervorbrachten. Die harten, unerschrockenen Männer, die so manchen Gefahren furchtlos in das Auge geschaut hatten, verstummten vor dem Namen, den sie soeben gehört hatten. Sie blieben sogar unbeweglich, als einige der Leute Surcoufs aufs Schleunigste die Luken besetzten, damit die Matrosen des Kauffahrers nicht an Deck kommen konnten. Kapitän Sarold fasste sich zuerst. »Robert Surcouf?« fragte er. »Seid ihr wirklich Surcouf?« »Ich bin es, und diese Brig ist der Falke des Äquators. Sehen Sie meine Leute an, Monsieur. Dieselben werden sehr höflich mit Ihnen sein, solange Sie es verdienen. An demjenigen aber, welcher zu widerstreben wagt, werden Sie die Schärfe Ihrer Waffen erproben. Bedenken Sie, dass Sie es mit zwanzig Burschen zu tun haben, welche nicht gewöhnt sind, Ihre Feinde zu zählen, und bedenken Sie, dass hier an der Seite dieses Schiffes zwanzig Kanonen auf mein Kommando warten, dieses Schiff in den Grund zu schießen. Sie haben von Surcouf gehört, aber sie haben ihn noch nicht gesehen. Heute soll ihnen die Ehre zuteil werden, ihn kennenzulernen. Es sind Frauen an Bord, und Robert Surcouf ist ein Franzose. Ein Franzose wird nie die Achtung und Ehrerbietung verletzen, welche er Frauen schuldig ist. Darum will ich heute einmal nicht daran denken, dass sie die Feinde meines Volkes sind, und dass mein Schiff ein Kaper ist, dem sie verfallen sind. Was ich verlange, können sie leicht gewähren. Ich wünsche, dass meine braven Jungens an dem Feste teilnehmen dürfen, welches sie geben. Ich wünsche ferner, dass ihnen ein Tänzchen erlaubt sei mit den Frauen, welche dieses Fest verschönern. Wenn sie mir dies gewähren, so verspreche ich ihnen, dass ihnen kein Haar auf ihrem Haupte gekrümmt wird, dass sie nicht den mindesten Verlust zu erleiden haben und dass unser geselliges Beisammensein so fröhlich enden wird, wie es begonnen hat. Surcouf hat lauter anständige Männer an Bord. Der letzte seiner Leute ist ein Kavalier. Jetzt haben sie zu entscheiden. Tun sie es schnell. Er verbeugte sich und trat einige Schritte zurück, um mit den beiden Pistolen zu spielen, welche er aus der Tasche zog. Die Männer, welche ohne Ausnahme waffenlos waren, steckten verlegen und flüsternd die Köpfe zusammen, die Weiblichkeiten aber betrachteten mit furchtsamer Neugierde den berühmten Privateer und seine Untergebenen, welche bis an die Zähne bewaffnet das Achterdeck von dem übrigen Raume abgesperrt hielten. Die Beratung der Männer war bald zu Ende, und der Älteste von ihnen nahm das Wort. »Kapitän surcouf wir gestehen Ihnen, dass Sie uns in eine zweifelhafte Lage gebracht haben. Unsere Pflicht wäre es, mit Ihnen zu kämpfen. Halt!« unterbrach er sich als er sah, dass surcouf bei dem letzten Worte die Hähne seiner Pistolen aufzog, »Lassen Sie mich ausreden. Wir sollten eigentlich mit Ihnen kämpfen, aber Sie selbst sagen mit Recht, dass die Gegenwart unserer Frauen und Töchter einige Rücksicht erfordert. Es soll daher zwischen uns ein Waffenstillstand geschlossen werden, welcher bis zum Anbruch des Morgens dauert. Dagegen verlangen wir jedoch, dass das uns von Ihnen gegebene Versprechen buchstäblich erfüllt werde. Es wird erfüllt«, »Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort«, antwortete surcouf »Doch werden Sie mir eine notwendige Bedingung gestatten. Solange ich mich bei Ihnen befinde, darf kein Mensch ohne meine ausdrückliche Erlaubnis an Bord kommen, noch von Bord gehen oder sonst etwas unternehmen, was meine Sicherheit gefährdet und Sie dadurch in Gefahr bringen würde. Mein Schiff bleibt längstseits bei dem Ihrigen liegen, um die Erfüllung meiner Bedingungen zu überwachen, und sobald die Sonne am Horizont steht, ist der Waffenstillstand abgelaufen. Reichen wir uns als Ehrenmänner zum Zeichen des Einverständnisses die Hände. Diese Bedingungen wurden angenommen und ein jeder bekräftigte durch Handschlag, sie zu halten. Nun gab Kapitän Sarald ein Zeichen und die Musik begann aufs Neue. Männer und Weiber durften das Vorderdeck wieder betreten. Freund und Feind mischte sich untereinander. Die Leute des Falken zeigten sich gegen die Frauen so zart und anständig, dass das Vergnügen nicht durch den geringsten Hauch getrübt wurde. Endlich, lange nach Mitternacht, gab Surcouf während einer Pause das Zeichen, dass er sprechen wolle. Man bildete einen Kreis um ihn. Monsieur und Madame, sagte er, ich stehe im Begriffe, mich von Ihnen zu verabschieden. Ich danke Ihnen für die Ehre, welche Sie mir durch die Erlaubnis an Ihrem Vergnügen teilzunehmen erwiesen haben. Noch mehr aber danke ich Ihnen dafür, dass ich nicht gezwungen worden bin, von meinen Waffen Gebrauch zu machen. Ich liebe den Frieden, doch ich fürchte den Kampf nicht. Hätten sie meine Vorschläge abgewiesen, so lebten viele von ihnen nicht mehr, und dieses Schiff befände sich jetzt als meine Prise auf dem Wege nach einem französischen Hafen. Suchen sie unter ihren Bekannten meine Bitte zu verbreiten, mir nicht unvorsichtig zu widerstreben, wenn ich meine Flagge zeige. Das Schiff, welches ich einmal als Feind betrete, verlasse ich entweder als Sieger oder es fliegt mit mir und seiner Bemannung in die Luft. Dies ist das Geheimnis meiner Unüberwindlichkeit. England bereitet meinem Vaterlande einen fortdauernden, unersetzlichen Schaden. Zürnen Sie also nicht mir, wenn man Repressalien gebraucht. England hat uns die besten Schiffe unserer Marine genommen oder zerstört. Verdenken Sie es nicht mir, wenn nun auch ich ein jedes britisches Fahrzeug nehme, welchem ich begegne. Wir scheiden jetzt in Frieden. Wünschen wir, um ihretwillen Willen nicht, dass wir uns auf offener See wiedersehen, denn dann würde ich es sein, welcher aufspielen lässt, aber zu einem weniger friedlichen Tanze. Kapitän Sarold mag jedoch überzeugt sein, dass sein Schiff der einzige Engländer ist, den Robert Surcouf betreten hat, ohne ihn ins Schlepptau zu nehmen. Er hat dies den Frauen zu verdanken. Leben Sie wohl.« Fünf Minuten später flog der Falke mit vollen Segeln hinaus in die offene See. Die Kapitäns kehrten auf ihre Fahrzeuge zurück, um die Erfahrung reicher, dass Frankreich einen Seemann besitze, der für einen höheren Wirkungskreis geboren sei. Er hatte in ihnen neue und eifrige Verbreiter seines Ruhmes gefunden. Fußnote Auch der Ballabend auf dem englischen Dreimaster ist geschichtliche Tatsache. Ende der Fußnote Wenig über eine Woche später ging in Pondicherry die Nachricht ein, dass Robert Surcouf auf der Höhe von Colombo ein englisches Handelsvollschiff weggenommen habe. Darauf sei er einer Korvette mit 25 Kanonen begegnet, die ihm die Prise wieder abnehmen wollte, aber er habe auch diese Korvette geändert und dann beide Schiffe nach Ile-de-France gebracht. Diese vollständig verbürgte Nachricht trug nicht dazu bei, die Furcht vor dem kühnen Kaper zu vermindern. Das indische Gouvernement traf Maßregeln über Maßregeln, es sandte Kriegsschiffe aus, um Surcouf zu fangen oder zu töten, es setzte sogar einen hohen Preis auf seinen Kopf, aber diese Bemühungen blieben ohne allen Erfolg. Ende von Kapitel 3 Der Flug des Falken Teil 1